0: fuera de juego con Álvaro Fernández Cadierno
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este miércoles 25 de mayo día en el que se ha sabido que Xavi Alonso no va a continuar en la Real día en el que nos visita una ganadora de la Champions Dicho esto, Xavi Alonso va a dirigir este próximo viernes último partido con el Sanse frente al Zaragoza. Abandona la Real después de tres campañas exitosas, sobre todo la pasada con el ascenso a segunda división. La actual no ha sido fácil, pero tampoco ha sido nada mala. Y en unos minutos hablamos con Damaris Segurrola, la ex del Athletic, que ha logrado este pasado fin de semana la Champions con el Olympique de Lyon, tras derrotar en la final al Barça de Irene Paredes. En el Athletic, presentación en sociedad de John Uriarte, el tercer candidato al sillón de ibaigane no ha dado a conocer nombres propios, pero se ha dejado un dato. La figura del director deportivo ha dicho, estará incluso por encima de la del entrenador. Hablando de misters José Mourinho es el primer técnico que logra la victoria en la Conference League. Su equipo, la Roma, acaba de derrotar al Feyenoord por un gol a cero. En el Giro de Italia, victoria para el colombiano Buitrago, compañero de un Mikel Landa que es ya tercero en la general. Una clasificación que sigue comandada por Richard Carapaz. Pelota, Joseba Azcurdia y Unai Lasso contentos con el material elegido para la disputa de la final. Esta noche vamos a charlar aquí en Fuera de Juego con el encargado del cestaño, con Martín Alustiza. Y todavía una protagonista más que llega corriendo, porque en la semana de la Cegama se disputa este domingo. Por cierto, hemos quedado con la joven donostiarra Sara Alonso. Todavía no ha debutado en esta prueba, pero dicen que podría estar entre las mejores. Y como siempre, 688-840-840, WhatsApp de Radio Euskadi a la espera de vuestros mensajes. Por ejemplo, ¿qué os parece la salida de la Real de Xavi Alonso? ¿Le veis la temporada que viene en algún equipo concreto? O, por ejemplo, ¿os gusta lo que estáis escuchando de John Uriarte? 688-840-840 para hablar de esto, del Giro de Italia, de la final de pelota o, en fin, como siempre, de lo que queráis. No olvidéis que sorteamos dos entraditas dobles para, esa para ese partido, no o al sea, final para ese partido... Del Vidasoir, un venidor domingo a las 5 en Artaleco. Estamos en Fuera de Juego con la de en La Técnica, hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
2: El cupón ha cambiado, puede tocar por los
3: dos lados y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente
4: vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador Colaborando con la gente la ilusión es mayor
1: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad Las formas, dicen que hay que mantenerlas Pero lo mejor es poder sorprender con ellas Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
3: 688 840 840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
1: Venga, comenzamos 11 y 19. Enseguida vamos con nuestra primera invitada de la noche. Antes tenemos que hablar, que comentar la noticia de la tarde. Luis Fernando Davie, ¿qué tal, Gabón? Hola, Gabón, ¿qué tal, Álvaro? Que nosotras, lo decíamos en titulares, que uh -huh. la salida de Xavi Alonso de la Real. Algo, Luis Fer, que tras el descenso del Sanse, pues yo creo que no ha sorprendido a casi
0: nadie. No, y yo diría que igual hasta si el Sansi hubiera mantenido la categoría, posiblemente la situación no hubiera variado. ¿no? La verdad es que al final la llegada de Xavi Alonso a la Real fue siempre puesta de cara a la posibilidad de en corto tiempo o relativamente corto tiempo poder entrenar al, al primer equipo. ¿no? Pero la capacidad que ha tenido Imanol para triunfar con, con el primer equipo, para también asegurar no hace mucho que él se iba a agarrar al timón de la Real Sociedad eh, hasta el final y que le tendrían que, que echar los resultados o, o la directiva, pero lo cierto es que Xavi Alonso sí, sí que ha yo creo que ha triunfado en, en su trayectoria en el Sanse, ha sido capaz de, de ascender a un filial que no es nada fácil la segunda división, ha hecho una una temporada más que decorosa, con sus altibajos, con sus más y sus menos, pero al final eh, decorosa en segunda división. Y bueno, el descenso ha podido influir, es evidente, ¿no? Pero yo creo que, que al final, yo creo que eh, es, ha influido más el, el tiempo que lleva al frente del Sanse y el no poder dar este, este año tampoco el paso al primer equipo. Así que los, bueno, eh, se separan, ¿no? Real Sociedad y... Y Xavi Alonso, pero la propia Real Sociedad en su sí. comunicado ya ha dicho que, que bueno, que, que se encontrarán, que tarde o temprano se encontrarán otra vez Xavi Alonso y la Real Sociedad. Como dice
1: mi hijo, tiene pinta, tiene pinta el <risa> tema. Oye, eh, Xavi Alonso, siempre ha sido un entrenador, digamos que con cierta aurea, Incluso cuando sí. era jugador, pues uh -huh. tenía ya esa forma de ser casi casi más de míster, ¿no? Sí. Eh, lo ha hecho francamente bien en el Sanse, ascenso incluido. Eh, ¿Le ves en un equipo, digo, la próxima campaña, digamos que ya de cierto
0: nombre? Sí, hombre, al, al final, como dices, eh, Sabi Alonso, era como la prolongación del entrenador en el campo, ¿no? En su, en su etapa de la Real Sociedad, del Liverpool, del Real Madrid, del Bayern Múnich. Era como un entrenador eh, sobre el terreno de juego eh, futbolista, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿no? Y sí que es cierto que, que al final siempre bueno, ese conocimiento de, del fútbol, el, el aprendizaje de grandes entrenadores en esos grandes equipos, la sensación de que él siempre ha sido un, un jugador muy inteligente sobre el terreno de juego y la capacidad que ha mostrado en el, en el Sanse estos, estos años, creo que, que le abren las puertas evidentemente a, a un equipo de, de de primera división de cualquiera de esas ligas, ¿no? Sobre todo esas, ¿no? De la inglesa, de la española, de la, de la alemana. Fíjate que recuerdo hace uh -huh. no mucho cuando el Real Madrid perdió ante el Barça de forma estrepitosa, pues ya sonó su nombre, ¿no? Para, sonó, sonó. Sonó para, para sustituir a Ancelotti. Fíjate lo que ha cambiado el Real Madrid de aquel partido, ¿no? Que cayó estrepitosamente frente al Barça ahora, ¿no? Pero creo pero que ya sonó. Es decir, que yo creo que si no es en un grande directamente, más que posible que un... Como dices, un, un club de, de, de zona media-alta de cualquiera de esas ligas puede fijarse en Xavier Alonso en su contratación. Bueno, pues
1: no te vayas muy lejos, Luisfer, porque enseguida hablamos de esa final de la Conference. Ahora nos espera una campeona de Europa, de la Champions, con el Olympique de Lyon. Damari se Damaris la Gabón y Sorionac por ese triunfo en la Champions.
5: Opa, Gabón, muchas gracias.
1: Bueno, me imagino que estarán siendo días de mucho trajín tras el título conseguido, de muchas llamadas de amigos, de excompañeras, de gente del fútbol. Cuéntanos.
5: Sí, la verdad que ahora es el primer momento que tengo un poco para mí, eh, de intentar contestar, eh, llamar a, a mi gente querida, de intentar también asumir todo lo que ha pasado estos días, porque desde que se ganó el trofeo no hemos parado y la verdad que es una sensación increíble.
1: Ha sido tu primer título, tu primer gran título, pero no has podido elegir mejor, ¿eh?
5: Sí, sí. Yo tenía claro que cuando firmé en el guión eh, era un objetivo que, que se iba a lograr, pase lo que pase, y así ha sido eh, en mi segundo año aquí. Estoy muy contenta pues de ser la, la primera vasca en conseguirlo, de, de hacerlo con mis compañeras, que muchas llevan ocho Champions, seis Champions. Para mí es la primera y ojalá sea el primero de muchos.
1: Y mira que no era fácil, ¿eh? porque el Barça era el vigente equipo campeón de Europa en la Liga Española arrasado. En cualquier caso, Damaris, eh, el Lyon Olympique, vosotras recuperáis el trono. Ocho Champions ya, seis de las últimas siete disputadas. La verdad es que es un récord increíble.
5: Sí, yo tenía claro que este equipo iba a dar la cara y no era para menos en una final así. Eh, teníamos mucha confianza en nosotras, en el grupo, en la entrenadora... Eh, sabíamos que el Barça venía en un momento increíble, pero nos veíamos muy capacitadas de hacer algo muy grande y así fue, creo que la gente no se esperaba esta reacción por parte nuestra pero creo que teniendo en cuenta que, que el, el Lyon es como es eh, yo creo que no es sorpresa para nadie
1: Podemos decir Damaris que sois la auténtica bestia negra del Barça ya que creo que nunca os han ganado
5: Sí, así es eh, seguimos con ese récord un poco de imbatibles contra el Barça y espero que sea así para largo.
1: Una final en la que tú no jugaste ni un minuto, sí lo hizo Irene Paredes, otra ex en Roji Blanca, una compañera tuya. ¿Os di tiempo a charlar algo, a consolarla después de, de la final?
5: Sí, eh, también el día anterior la, la vi después en nuestro entrenamiento, eh, estuvimos ahí un par de minutos para hablar. La verdad que es muy especial también porque yo me acuerdo de mis primeros entrenamientos en Atlético con Irene. Y de ahora compartir final de Champions eh, es algo también especial. Y sí, después del partido también la vi, pero obviamente es un momento complicado para ellas. Y estuve lo justo, pero contenta de también verla. Eh, el año pasado también nos enfrentamos muchas veces contra ella, contra el PSG. Y ahora de volver a encontrarnos contra ella. No no es fácil y divertido jugar contra ella, pero, pero siempre me gusta poder verla y hablar con ella.
1: Bueno, hemos hablado de esta Champions. Eh, más allá de, de este título, ¿qué tal te está yendo en Francia? Llegabas del de Everton, imagino que, que contenta con la experiencia en Francia, ¿no? Sí, estoy, estoy
5: muy contenta. Eh, para mí ha sido una temporada muy buena. Eh, tuve una lesión bastante grave, pero bueno, creo que mi objetivo después de eso era volver como, como estuve antes de la lesión. Creo que lo hice en muy poco tiempo. Y me siento con mucha confianza en el grupo, en la entrenadora, y eso me hace que, que sea yo misma en el campo, y creo que eso hace que llegue a, a mi mejor nivel.
1: Bueno, además de esa lesión, Damaris, eh, estás en un super equipo, un equipazo. No tiene que ser nada fácil ganarse los minutos. Imagino que la competencia en, en Lyon es atroz.
5: Sí, eso lo sabía desde el día uno que llegué aquí, el año pasado. Pero yo tenía claro que al fichar por el Lyon yo no iba a venir de paso, sino que me quería hacer con un puesto en el once. Y esta temporada lo he conseguido, la temporada pasada también tuve bastantes minutos según llegué, que fue algo de agradecer también de, desde mi llegada poder disfrutar de muchos minutos. Y al final es lo que tiene el fútbol y el deporte, tienes que competir contra las mejores y eso hace mejor a cada una. Y yo creo que... Lo he hecho bien, pero también eh, gracias a mis compañeras que hace a una mejor.
1: En cualquier caso, Damaris, todavía eres muy joven, tienes 22 años, casi, casi estás eh, todavía en época de aprender.
5: Sí, sí, todavía tengo 22 años, pero creo que soy muy exigente y es mi forma de ser, de intentar eh, que cada entrenamiento que pase sea mejor, que cada partido pueda aprender de eh, las que tengo alrededor. Eh, es un no parar y yo creo que todavía tengo cosas que puedo trabajar, hacerlo mejor, así que espero que sean todavía muchos años que, que pueda rendir al máximo nivel.
1: Te tengo que preguntar también por ese debut con Países Bajos, eh, como internacional, tenías varias opciones, podías elegir España, al final elegiste el país eh, que viene un poco eh, de la descendencia de tu de tu ama, que era de allí o es de allí, eh, ¿cómo fue ese momento?
5: Fue un día muy especial, sobre todo el debut, porque debutaba... Eh, en la ciudad de, de mi madre, donde nació mi madre, donde se creció allí. Eh, fue un momento muy esperado por mi familia y amigos, porque llevaba tiempo esperando pues, por el papeleo y el proceso fue muy largo. Y de por fin poder debutar con, con la selección de mi madre, eh, la bienvenida que tuve también, la afición. Eh, me sentí muy arropada y muy querida desde el principio, y creo que es lo que necesitaba en ese momento, y luego el segundo partido también muy contenta de poder marcar dos goles, que no pasa a menudo conmigo. Y feliz. Eh, fueron dos semanas, la verdad, increíbles.
1: Por cierto, volviendo un poquito a, al que fue tu, tu equipo, al Athletic. ¿Tienes mucho contacto con tus ex, con las jugadoras rojiblancas? ¿Te da tiempo a seguirlas? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido la temporada que han firmado?
5: Sí, he podido ver algunos partidos. La verdad que está complicado de ver pues porque no hay muchos retransmitidos, pero... Sobre todo he mantenido contacto con algunas, son las que me han informado un poco, eh, pero los últimos partidos que he visto bastante bien, creo que han hecho una buena temporada. Mira ya creo que ha hecho un buen trabajo, eh, veremos la temporada que viene, porque creo que subirán muchas jóvenes de, de mucho talento, que ya las conocía desde antes, y que sigan creciendo
1: la última, Damaris, eh, bueno, sois campeonas ya de la Champions, pero todavía tenéis eh, en la mano ganar un título en la Liga en Francia. Jugáis este fin de semana contra el PSG, os hace falta un punto. Me imagino también con ganas de revancha, porque se eliminaron de la Copa y siempre que se juega con el PSG tiene que ser algo especial ahí, ¿no?
5: Sí, los partidos contra el PSG siempre son una final, sea un amistoso, sea jugándonos la Liga. Pero este yo creo que es muy importante, jugando en su casa, de poder ganar la Liga allí. Eh, venimos de ganar la Champions, creo que la confianza está, está, está allí, eh, el grupo está bien y a partir de hoy ya empezamos a preparar el partido y ojalá que ya este fin de semana podamos celebrar el título.
1: Bueno, pues Damari Segurrola, gracias por pasarte esta noche por Radio Euskadi, contarnos cómo viviste esa final de la Champions, ese título, el primero para ti y muchísima suerte en lo que resta de temporada y en los años venideros. Un abrazo.
5: Sí, gracias.
0: Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
6: Maiatzaren hogeita bederatzean ibilaldia abuzun, Bilbo eta Arrigorriagartean. Pandemia osteko lehen jai erraldoia, ez galdu! Bilbon mundu bat azten delako, Maiatzaren hogeita bederatzean abuzura, garraio publikoan etor zaitezte Erro e r r r
3: r, -r, -r, -r.
0: Radio Euskadi. Saber escuchar.
1: 31, seguimos en Fuera de Juego, Sintonía de Radio, Esqueda de Radio Victoria, seguimos contigo Luis Cerdadie, porque lo uh -huh. dicho en titulares, tenemos ya el primer ganador en la historia de la Conference League, y quién si no, la Roma...
0: De Mourinho. De Mourinho, que parece que ha ganado Muy más histórico. Mourinho que la Roma. Eso es, eso es. Pues, pues la verdad es que porque los números del técnico luso son históricos, ¿no? Lleva cinco finales en el continente europeo y lo, a las cinco las ha ganado, ¿no? Dos, eh, ha ganado dos Champions, dos Europa League, le faltaba la Conference que no ha asistido hasta este año y a las primeras de cambio lo ha, lo ha conseguido. Así que el técnico luso... Hace historia con, con una Roma que hoy, bueno, lo cierto es que eh, también llevaba muchísimo tiempo, bueno, en su palmarés europeo había una copa de ferias hace muchísimo tiempo y dos, dos finales europeas, pero la última data de hace 31 años. Fíjate lo que, lo que ha pasado para que la Roma esté en otra final europea. Lo cierto es que no ha sido una final muy vistosa, sobre todo en la primera parte, donde ha habido poco fútbol, dos equipos eh, no miedosos, pero eh, esperando más el error que, que el acierto y ese error eh, se ha producido en el minuto 32, ¿no? donde un balón cruzado de Mancini... No lo despejaba un central holandés y Zaniolo, uno de los jugadores con más talento de, de la Roma, controlaba y con una picadita eh, ponía el 1-0 que a la postre ha sido el resultado final. Eh, la Roma había tenido un percance importante porque eh, Miki Arian lo perdía al cuarto de hora, lo había cuidado Mourinho para la final y en el primer cuarto de hora lo, lo ha perdido y... Y eso ha hecho que bueno que quizás el fútbol de la Roma haya ha sido hoy bastante espeso, ¿no? en, en general. Se han ido al descanso con ese 1-0, con un Feyenoord bastante timorato, pero la salida de vestuarios ha sido imponente de los de Slot han salido a por el empate y en ese primer cuarto hora 20 minutos de la segunda parte lo han tenido. Dos balones al palo, eh, Rui Patricio salvando con sus paradas a, a la Roma y ahí han desperdiciado esas 3-4 ocasiones de poder haber empatado el partido y a partir de ahí, de mediada la segunda parte, ya la Roma ha jugado una final italiana, por decirlo de alguna forma, se ha metido muy abajo, ha esperado... Eh, prácticamente con, con todos sus hombres en los últimos 30 metros, y, y ahí el Feyenoord ha ido perdiendo gas. No encontraba a Dersers, a, a Sinisterra, no, a Nelson, no, no encontraba sus hombres ofensivos. Y poco a poco han ido cayendo los minutos. Y, y al final, eh, la Roma, pues, eh, en base a eso, a un fútbol control, a, a buscar algún contragolpe con Ibrahim arriba. Ha podido en alguna transición también marcar algún gol, pero el que la, la, la ha buscado insistentemente ha sido el Feyenoord, que ha sido mejor, ha tenido más el balón, más del 60% posesión, pero bueno, la Roma ha sido muy fuerte en el plano defensivo y al final... Ese título europeo, ese primer título de la Conference League que va para, para Italia, para la Roma. Y como decimos, casi el protagonismo cuando acaba el partido y todos los focos han ido hacia Mourinho, que hacía mucho tiempo que no conseguía un título europeo. Lo ha conseguido con, con la Roma y, por cierto, ningún Dime. equipo de la Serie A había logrado un título europeo eh, desde que ganó la Champions en el 2010 con el Inter. Así pues que fíjate. bueno, al final eh, Italia que vuelve un poquito al, al panorama europeo, años, pero bueno, con, del un, desierto. con un título, a ver, no menor, pero bueno, la verdad es que había que ganarlo y, y lo ha ganado la Roma de Mourinho.
1: Perfecto, Luis Fer. Bien arte, va Más fútbol, hablamos del Atlético, Alberto Negro. ¿Qué tal Gabón? ¿Qué tal Gabón? Aunque habría que decir más elecciones, porque es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. John Uriarte, que ha saltado ya oficialmente a esa arena electoral y lo ha hecho en un lugar, digamos que diferente.
2: Sí, emblemático, al aire libre, en la campa de los ingleses. Es cierto que como el día estaba un poco torcido. Hemos tenido que buscar ubicación debajo del Puente de la Salve para evitar cualquier tipo de sorpresa y estar definitivamente al resguardo. Ha sido el último candidato, el último precandidato en salir a la arena electoral y hoy mismo ha explicado por qué y cuáles van a ser sus líneas maestras en la forma de actuar.
7: Tras madurarlo muchísimo, durante mucho tiempo, tomé una decisión que me va a cambiar la vida, presentarme a la presidencia de Atleti. Yo vivía muy cómodo en anonimato, no tengo ningún, eh, ningún afán de notoriedad me encantaba poder salir a la calle sin que nadie me conociera, poder ir a San Mamés, pero lo he hecho por, por un sentido de, de responsabilidad y deber. La principal razón por la que lo hemos dado es la de, la, el sentido de, del deber, porque la situación del club pensamos que no es, no, es la, no es la idónea y nos vemos obligados a tratar de cambiarla. Eh, queremos hacer una campaña limpia, sin embarrar nada, sin falsos rumores, evitar los fuegos de artificio, tratar de alejarnos de del circo que a veces suponen este tipo, este tipo de situaciones. Apostamos por la transparencia, discreción y equidad en la información. Eh, lo que me gustaría es que se me asociara a, pues a un soplo aire fresco, eh, a capacidad de gestión y que somos capaces para, para poder trasladar esa buena gestión, esa gestión profesional, a, al club.
1: Bueno, Alberto, el socio, el aficionado, quiere nombres, quiere saber quién va a ser el entrenador, pero en el caso de Uriarte... ...ha dejado claro que va a haber una figura por encima del entrenador.
2: Sí, todas las precandidaturas están guardando, por así decirlo... ...la artillería para la fase decisiva eh, del calendario electoral... ...pero hoy, eh, como dices, John Uriarte ha manifestado con claridad... ...que para él la figura del director deportivo es determinante.
7: El entrenador es una parte del proyecto deportivo, nada más. Para nosotros la clave del proyecto deportivo es la de tener un liderazgo único... ...que no vaya el primer equipo, lezama, femenino, por diferentes caminos... El proyecto lo tenemos desarrollado junto a la, con la persona que, que vamos a fichar, cuyo nombre ahora mismo no, no, os puedo, no os puedo dar. Y una vez fichemos a esta persona es cuando cerraremos la contratación, de, la contratación del entrenador. Es una persona que va a ser clave en el área deportiva, con plenos poderes para actuar sobre todo lo que sucede en ella. Respecto al entrenador, todavía no tenemos nadie cerrado. y No podíamos exponer a esta persona a una reunión con Marcelino, que, que pudiera haber filtraciones. Bueno, ya se ha marchado y no queda otra más que mirar adelante. Y las opciones que tenemos creo que son de, de primerísimo nivel, igual que la suya o no. Mejor.
2: Bueno, pues en definitiva, como no han dado el paso hacia adelante hasta que finalizó la competición y era tarde para poder hablar con Marcelino, han querido proteger el nombre, la identidad del director deportivo que va a ser la punta de la pirámide en el capítulo deportivo de su proyecto. Han reconocido además que van a intentar a partir de ahora que los contratos se firmen por objetivos. Veremos si esto luego se puede llevar a cabo, porque muchas veces, casi siempre el futbolista es el que tiene la sartén por el mango. Pero el primer listón importante que tienen que superar es la consideración ejecución de los más de 2.000 avales necesarios para que la precandidatura pase a ser candidatura oficial. El plazo termina el 4 de junio. Se han presentado los últimos y esto sin duda reconoce John Uriarte que para ellos es un pequeño hándicap.
7: Podríamos habernos presentado mucho antes, pero no queríamos interferir en en lo que estaba sucediendo tanto en el equipo femenino y más recientemente en el equipo, en el equipo masculino. Pensábamos que el foco debía estar en, en los logros deportivos. Y sabiendo que, pues, bueno, que nos iba a dificultar las cosas, pues, fue una decisión que, que tomamos conscientemente. Respecto a si pensamos que, que añade dificultad, por supuesto que, que la añade. Eh, tenemos 10 días menos para conseguir 2016 firmas, pero estamos confiados en que, en que lo vamos a lograr y la estamos muy confiados en que vamos a superar esa cifra sin, sin ningún problema.
2: El empresario bilbaíno ha reconocido que le ha supuesto cierta sorpresa ser el único precandidato que apoyó explícit explícitamente la reforma de estatutos que fue aprobada el eh, pasado lunes en el Palacio Euskalduna. Y también pues, ha tenido eh, alguna referencia a un nombre propio, aunque él, Álvaro, ni tan siquiera lo ha llegado a citar.
1: Sí, eh, parece mentira, ¿no?, que la campaña esté girando, entre comillas, en torno a un chico de 18 años. Eh, 17 todavía. Eh, 17, Yulen John Guerrero, el hijo del mítico Yulen, del que ha hablado
2: sin nombrarle. Sí, sí, eh, también hay que hacer un apunte. Ninguno de los candidatos ha hablado motu propio de yulen John. Siempre han sido preguntados eh, por esta cuestión. Pero eh, John Uriarte ha sido bastante claro en este sentido.
7: Nosotros no vamos a meter a, a un niño en, en, este, en este circo o en, en este debate. Nos parece que, que, bueno, que hay cosas muchísimo más importantes que, que el fichaje de, de un chaval de, de X años, de 17, 15, 13, da lo mismo quien sea. Hay que respetar a esa persona. Creo que los proyectos que tenemos que presentar deben ir, o sea, tienen que ser, tienen que estar muy por encima de, de una decisión así.
1: ¿Qué pensará el bueno de Yuleñón de todo esto? Pero bueno, eso es a ver qué preguntárselo él, Alberto, lo dejamos aquí, Gabón.
2: Sí, el próximo paso y el próximo listón importante, 4 de junio, el día de la presentación de las firmas, vamos a ver si antes alguno de los tres precandidatos pues va eh, soltando un poquito de eh, más de artillería, teniendo en cuenta que hasta el momento todos han dejado su pincelada, pero han sido también un punto etéreo.
1: Ganas tenemos. Venga, Alberto, gracias. Agur. Y 41, el Deportivo Alavés ha anunciado este miércoles que Abderrahman rebach Abde va a tener ficha del primer año, del primer equipo hasta 2024, tiene 24 años, es argelino, es delantero y es uno de los principales protagonistas en el ascenso del filial a la segunda red, anotando 16 en goles, lo que le ha colocado como el mejor artillero del equipo. Y en segunda este fin de semana se pone el punto final a la Liga, el Sanse, ya lo sabéis, se jugará el viernes a las 9 ante Zaragoza. La morevita también descendido, recibirá el sábado en Lezama a la Ponfe de Bolo. Pero el partido más importante es el que va a tener lugar el domingo en Alcorcón contra un equipo ya descendido el Eibar tiene que certificar el retorno a la máxima categoría esta mañana quien ha hablado ha sido el capitán Armero Anaitz Arbilla el navarro jugador con experiencia donde los haya apostó el pasado año por continuar en el club tras el descenso y ahora disfruta de un momento único que les puede volver a primera
8: ha sido duro porque bueno hemos vivido un descenso y nunca es nunca es agradable y, y bueno nos hemos quedado aquí para intentar conseguir este objetivo ¿no? que ahora mismo lo tenemos en nuestras manos y ahora mismo lo tenemos en nuestras manos hemos tenido momentos en altibajos pero creo que hemos sido un equipo muy regular durante toda la temporada y hemos demostrado la capacidad que tenemos ¿no? pero este fin de semana tenemos que demostrar otra vez lo que vimos el fin de semana pasado en casa no está hecho y tenemos que ir a por todas la semana pasada hubo sorpresas y tenemos que intentar encontrar el mismo ritmo de partido para poder conseguir esos tres puntos que pedimos la semana pasada.
1: Y pese a lo mucho que ha vivido ya en el mundo del fútbol, en Primera División y en Segunda, reconoce que él también siente un cosquilleo especial y que la tensión es buena.
8: Para los que hemos estado en Primera, pues también tenemos nervios, ¿no? Y, y eso es bueno. Al final creo que el, el estar con nervios para este fin de semana es vivir con tensión, ¿no? Creo que te hace estar alerta y te, te hace estar, vivirlo todo con, con un plus más de energía y que... Que no suceda un exceso de relajación, pues eso es importante, ¿no? Creo que llevarlo de esa manera pues, va, a ser, va a ser importante y bueno, espero que, como te digo, entre todos, pues dar el máximo nivel. Y no tengo ya, te digo, ninguna duda de que todo el mundo que esté en el campo va a su mejor versión y, y lo vamos a conseguir.
1: El Eibar que volverá a contar con el apoyo de los suyos en la grada. De hecho, las 300 entradas que se ponían a la venta hoy en la tienda de Ipurúa se han agotado enseguida. E incluso ha habido gente que ha pasado la noche en la cola desde las 11 de ayer para conseguir uno de los billetes. Hay mucha expectación, el equipo quiere subir, el equipo va a subir y el público quiere estar con el equipo. Dicho lo cual, a las 11 y 44 nos vamos a los frontones, nos vamos a la pelota. También de, de Pelota en Fuera de Juego, Mike Biló, ¿qué tal? Gabón. Gabón Álvaro. Hoy con una de esas citas destacadas en los días previos a la disputa de cualquier final, en este caso la final del mano a mano del domingo, hablamos pues, lógicamente de la elección de material.
4: Una elección siempre es importante, lo es para un partido mano a mano, lo es más cuando hablamos de un recinto como el Navarra Arena, estamos hablando de un frontón en el que se han jugado pocos partidos, un frontón que se está haciendo... Por así decirlo, tiene una pared izquierda áspera, donde la pelota hace extraños sobre el suelo. El color de la pintura es muy mate, agarra mucho la pelota. Y otros detalles importantes, la pelota sale mucho de frontis, es un recinto ideal para atacar y complicado para defender. Con todos estos ingredientes, el seleccionador de material tenía que hilar fino. Lo ha hecho, lo ha conseguido, porque Zcur y el Aso hoy se han quedado satisfechos con el cestaño.
1: Estamos precisamente con el encargado de ese material, Martín Alustiza. ¿Qué tal, Gabón?
9: Cabón, cabón. de momento de momento bien hemos pasado para mí, el, el examen más importante del campeonato. Claro. Los dos pelotaris tenían buena cara y enseguida se nota, si ¿Eh? se quedan a gusto o no con el material, entonces pues por ese, por ese lado contento y ahora esperar, a esperar que, que los artistas den espectáculo.
1: Oye, explicaba Miquel un poco esas características del frontón, los propios pelotaris, el propio Lasso lo decía que no sabía cómo iba, tal. han quedado contentos. Eh, ¿Ha sido difícil elegir eh, pelotas para un frontón eh, tan diferente, tan poco utilizado?
9: Sí, sí. Eh, bueno, estas pelotas eh, que se han elegido hoy, las eh, pusimos, sin saber qué te lo... De... Hace tres semanas, eh, antes de jugarse la, la última jornada de semifinales, no sabíamos quiénes iban a llegar, pues estaban Artuna, Jaca, Ar, eh, Cabaleta... Eh, entonces, eh, entonces se puso, más que nada, mirando el frontón. Y es un frontón especial. Eh, uh -huh. especial y más o menos las comparativas se hacen, el frontón, la arena de Pamplona con el... Vizcaya de, de Bilbao, entonces son totalmente distintos ¿eh? uh -huh. son totalmente distintos el frontis del, de la arena de Pamplona es mucho más vivo que el de Bilbao el suelo anda más anda más, es rápido es muy, muy rápido y la pared izquierda son parecidas ¿eh? son parecidas, ya están un poquito la pelota yo ya te digo ¿eh? este frontón yo creo que hay que yo puesto hay dos finales de cuatro y medio que se jugaron y esta ha sido la tercera vez y es un frontón, un frontón especial ¿eh? para el material, uh -huh. todos son especiales pero este también, porque todavía no lo conocemos, Eibar Antlona, San Sebastián Bilbao ya lo conocemos, eh, en cambio este, este frontón apenas lo conocemos digamos, pues, se han jugado tres finales
4: ¿no? uh -huh. eh, Martín, es un, por todo lo que dices, es un frontón que te da más preocupaciones de cabeza que otro
9: Hombre, preocupación te dan todos los frontones pero sí, es un frontón quizás más más explosivo, más, no sé cómo decirlo, más rápido, porque al tener el frontis vivo y el suelo que anda mucho entonces ahí tienes que, que no sé, tienes que igual reducir un poquito las pel más la pelota que, que en otros frontones ¿eh? porque te, te, te mete mucho respeto ¿eh? te mete mucho respeto eh, el que tenga frontis y, la, y el suelo, el suelo está, está para mí está perfecto ¿eh? es un, que anda, anda por abajo la pelota, y entonces pues, a todo pelotari le gusta que la pelota ande por abajo, y esto es ideal para eso.
1: Bueno, pues eh, contento tú, porque evidentemente la clave es que ellos, los protagonistas, estén contentos, y lo están.
9: Eso es, eso es, sí, sí. sí.
1: ¿Qué, qué final te esperas?
9: Final dura. Eh. Yo creo que el ASO es el favorito, es el pelotari que está en estos momentos la trayectoria que lleva es es, es, es brutal es brutal pero Escurdia también está muy bien es un frontón que no sé por las características igual no sé igual le va le va de maravilla es un frontón que hace falta mucha fuerza es, bueno el aso también tiene mucha fuerza pero Escurdia igual es, es más potente no sé más más explosivo entonces eh, por ese lado veo que, que Escurdia le puede dar mucho trabajo mucho trabajo. ¿eh? Pero ojalá sea un gran partido y que, que gane el mejor, ¿eh? pero es lo uh -huh. que queremos todos, que se vea un gran partido porque porque hay una hay unas ganas de, de, de tener una, una final además en Navarra, dos navarros. En Navarra no, no se ha jugado ni una final de, de mano a mano, entonces fíjate eh, el hambre de, 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 de pelotas que hay en Navarra.
4: Eh, Martín, es un frontón ideal para atacar, para llevar la iniciativa. Son dos pelotas con poder. ¿Tú crees que a los dos les va igual de bien?
9: Sí, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. Al final, eh, Scurria es pelotaria muy agresivo, es un gran sacador, pero Gasó también es, es explosivo, mm. es explosivo. No, no es un pelotari que, que le gusta no sé, ir a pelotear, a colocar la pelota, no, no es explosivo, entra de gancho, de golea, o mano. Y entonces, eh, yo creo que a los dos le, les va que sea un, un, frontón, un frontón rápido.
4: Y, y una última por mi parte, con todo lo que hemos eh, dicho sobre las condiciones de este frontón, eh, ¿le da ventaja a Azcurdia el hecho de que ya haya jugado ya dos finales en este recinto? ¿O para nada? ¿Se igualan las cosas en una final?
9: Yo creo que se igualan. Eh, hombre, a priori se ha jugado más partidos, se ha entrenado más. Pero bueno, laso ha entrenado, yo creo que ha entrenado una vez. El viernes va a hacer otra vez ¿no? un pequeño entrenamiento. Entonces, bueno, los pelotaris se amoldan enseguida a cualquier cancha. Y entonces, yo creo que, que no hay... No, por ese lado no hay ninguna... Preferencia, ¿eh? por eso a mí me parece que todos los locales se van a moldar perfectamente la
1: calle. Bueno, pues dicho y explicado queda, Martina Lúcita, gracias por tus eh, comentarios, que seguro que los aficionados los agradecen, porque evidentemente tienes muchísima experiencia en todo esto. Un abrazo y que el domingo veamos un grandísimo espectáculo. Agur.
4: Bye, Agur, Agur.
1: ¿Algo más, Míker, para concluir? Sí,
4: solamente un detalle, expectación máxima de cara a esta final. Lo venimos comentando semana a semana. 200 espectadores se han dado cita en el Navarra Arena para la elección de material. Y solo un dato comparativo, eh, Álvaro, en el duelo de Zumaya del pasado domingo, en el último festival de pelota, apenas se vendieron 124. Hoy, insisto, 200 espectadores en el recinto Navarro para coger, para disfrutar de una elección de material. Y el domingo muchísimo más contado
1: en directo. Fantásticamente bien, como siempre, por todo el equipo de deportes de Radio Euskadi. Miquel, gracias.
4: Gabón Álvaro. La batalla por la maglia rosa, cada noche, en Fuera de Juego.
1: Vamos con el ciclismo. Dani Gaña, Gabón. Gabón Álvaro. Con el giro, otra etapa potente de montaña y Landa que poco a poco va ascendiendo posiciones.
3: Sí, sobre todo ha dado ese salto eh, que no es definitivo porque son 49 segundos de renta sobre Almeida en la general, pero sí ese paso que es importantísimo porque no es eh, evidentemente igual tercero que cuarto y eh, quedarte fuera del cajón dentro de que hay cuatro corredores eh, que están sobresaliendo con respecto al resto en cuanto a fuerza y a poderío, eh, está claro que lo que nadie quiere es esa cuarta plaza que ahora mismo ocupa el corredor portugués, eh, más que la dureza de la etapa que la ha tenido, la escapada que ha sido buena y que ha concluido Santiago Buitrago uno de sus compañeros de equipo, el Colombiano. Eh, del conjunto Bahrein Victorious, eh, ha sido el hecho de el, la fatiga acumulada también del día de ayer, donde no hubo grandes eh, diferencias, y el ataque colectivo de ese Bahrein Victorious, eh, de Miquel Landa, que ha sacado eh, como digo, provecho, y que todavía debería rematar antes, eh, para afrontar con tranquilidad, la última corona de 17 kilómetros el domingo por las calles eh, de Verona. Eh, ha habido también eh, cambios, Miquel Bilbao, a pesar de haber perdido tiempo, asciende una plaza en la general, ahora mismo es eh, sexto, y Juan López el corredor andaluz, recupera su plaza en el top 10 en la novena posición en detrimento del veterano Alejandro Valdés.
1: Bueno, con Carapaz que continúa de líder, mañana de momento tranquilidad, ¿no?
3: Sí, es la única etapa de la, la única etapa de toda la última semana que se puede decir, definir como tranquila y desde luego que en la que nada debe cambiar para la clasificación en general. Son 155 kilómetros, llegada a Treviso y la última oportunidad para los velocistas que queden en competición. Hasta mañana Dani. Villararte.
1: Hablamos ahora de una de las pruebas de trail más emblemáticas del mundo. Es de casa, es de las nuestras, y es claro, está la Cega Izcorri, Corri, que tres años después vuelve este próximo domingo con todo su esplendor y con un elenco de participantes espectacular, con los Kilian Jornet, Petru Manu, Remy Bonet eh, o Baquet en chicos, o Matis, Brinkman, Emily Fosber en chicas, sin olvidar a las nuestras, a Yane Cortázar y a la donostiarra Sara Alonso, a quien ya tenemos al teléfono, a pasar a Gabón.
6: Gavón.
1: Bueno, dicen los que saben un poco de esto que tanto en la categoría masculina como en la vuestra, en la femenina, estamos ante una de las participaciones más, más potentes de, de los últimos tiempos en la cegama.
6: Sí, la verdad es que no sé, yo nunca he participado, pero viendo las inscritas este año, hay una élite que te cagas. No sé, igual porque vengo yo justo, pero joder,
1: es que hay más que nadie, que y, nunca. Y eso es que creo que ha causado baja la, la vigente campeona, la Noruega Bersdal.
6: Sí, el Díane.
1: Eso es. Oye, eh, y te colocan entre las favoritas, nunca has participado, eso no sé si es bueno o es malo, ¿cómo lo ves?
6: Eh, bueno, pues no sé, al final soy, digo, no, no estoy, he ido 10-15 veces y ya estaba ahí, entonces al final, aunque no haya ido a la carrera, me, me la conozco bien, uh -huh. y... Y bueno, que te coloque entre las favoritas, no sé si es bueno o es malo, porque también te pone nerviosa un poco. Pero bueno, también te da motivación de que va a estar ahí mucha gente animando.
1: Ahí vas a estar codo con codo con otra de las nuestras, ¿no? Decía yo, ¿no? con Ollane Cortázar, esta es doble campeona, esta sí que tiene experiencia en la Cegama, ¿eh?
6: Sí, sí, ella vive muy cerca y se la conoce a la pie de la, de la letra. Si yo me la conozco bien, ella se la conoce mejor que nunca, porque ella la ha hecho entera, y ha vivido con el público y sabe cómo es un día de la carrera.
1: Uh -huh. Oye, ¿y qué tal llegas a la, a la prueba, a la carrera?
6: Pues la verdad es que este año empezado la temporada muy bien. Empecé hace prácticamente un año y medio o dos a competir. El año pasado era mi primero, me fue bien, pero este año yo creo que era un pequeño salto de calidad. He empezado la temporada ganando en San Canaria y la verdad es que me veo fuerte, me veo bien. A ver qué tal. Uh
1: -huh. Creo que, bueno, acabas de decir que te conoces bien el recorrido, te lo has estudiado perfectamente. Vamos, que sabes casi dónde está cada bache y cada piedra, ¿no?
6: Sí, me lo conozco muy bien. Y sé que la carrera empieza prácticamente en Santo Espíritu, porque al final es una carrera de cuatro horas y media, cinco muy larga, y a mí además yo creo que me benefician los últimos 12 kilómetros, pero para eso hay que hacer los primeros 30, y hay que aguantar hasta llegar al kilómetro 30, y, y bueno, al final se decide la carrera.
1: En principio parece que va a estar el terreno seco, eh, fíjate tú lo que cambia en la cegama, de estar seco a estar embarrado, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que va a estar súper seco, no ha llovido nada este último mes. Como mucho, van a caer tres gotas, entonces no va a dar tiempo a ni que se embarre. Y además anuncian una temperatura súper buena, o sea que yo creo que van a destrozar los ricos. Y se va a correr muy rápido. Uh
1: -huh. ¿Tú qué prefieres, eh, seco o, o embarrado? Todavía igual. A
6: ver, a mí el barro no, no se me da mal, o sea, quiero decir, vivo en Euskadi y se me da bien el barro. Lo único que la carrera va a ser más larga y no quiero que sea más larga, entonces prefiero que esté seco, lo único que sé que hubiese, me guste, hubiese gustado que estuviese más frío, en plan para que sufra la gente que viene de Kenia y tal me gustaría que hubiese hecho más frío pero, pero bien Oye, no me puedo quejar del tiempo que nos va a hacer
1: Hablando de las keniatas, es la primera vez en la historia que están aquí, eh, me imagino que referencias de ellas, pocas, ¿no? Estas corren mucho, pero claro, esto es, esto es Cegama, esto es Monte
6: Bueno, también corrí con ellas en en Canarias, vinieron tres africanas y la verdad que, claro, cuando toca un llano o una subida así no muy pendiente, corren, pues pues como corren ellas en, en maratón, una locura. Lo único que se les complica es los terrenos técnicos, el cresterío, y luego que siempre salen a lo loco. Los africanos no sé que los pasos siempre están a lo loco, entonces yo sé que las africanas van a salir a lo loco y voy a intentar no, no seguirlas y salía a lo loco.
1: Oye, qué diferente es, eh, pues fíjate, te dices tú 4 o 5 horas, a, por ejemplo, a un 3.000 obstáculos, que es lo que hacías antes, ¿no? No tiene nada que ver, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo, yo cuando hacía 3.000 metros de obstáculos me decía la veo y decía, joder, si eso es una hora y pico. Y ahora yo estoy aquí haciendo cuatro horas y pico, que tampoco es mi distancia favorita. ¿eh? A mí me sobrarían, los últimos 15 me sobran, pero bueno, la carrera es así y hay que hacerlo así. Entonces, pues bueno, sí, eh, son... Es diferente el sufrimiento, o sea, el otro es más en el momento que estás muerto, aquí es como un sufrimiento mental y a largo plazo, pero que se sufre también de las mismas formas igual.
1: Oye, ¿qué significaría para ti triunfar en la en la -Gama?
6: No sé, la carrera, yo creo que la temporada la carrera que más me importa, o sea, puedo hacer carreras buenas, no sé, sí, pero esta, no sé, en casa apetece hacer una buena carrera, o sea, he entrenado, yo creo que para las carreras que, que llevo, a la que más empeño le he puesto, en la que me he ido ahí 15 veces, que al final, bueno, está cerca de Donosti, pero hasta una hora, y de un día me la tarde y de repente, después de la universidad, no es, bueno, a mí me parece un planazo, pero no es un planazo normal, pero quiero decir, pues le he puesto mucho empeño, he entrenado bien y de la temporada es la carrera que más me importa.
1: ¿Dónde vas a colocar a los aitas ¿Estratégicamente por ahí o dónde se van a colocar?
6: Mi madre quiere estar en meta y va a intentar ir a Santo Espíritu. Mi padre está ya tan nervioso que le pregunto dónde va a estar y me dice que, que no lo sabe, que si lo piensa, se puede mantener nervioso entonces no lo sabe ni él todavía. Plan, no quiero hablar del tema porque se puede nervioso.
1: Se puede nervioso, ¿no?
6: Se puede nervioso y no sabe dónde va a estar. Le digo, ¿qué va a estar? ¿En los chaute, ¿En Santo Espíritu? No sé, no sé, ya lo pensaré yo. Vale, vale, pues ya lo pensarás. Lo único que se gusta es no saber dónde vas a estar. ¿Es de a hablar aunque sea.
1: ¿Es de los que te da bastones y luego te los recoge o no? ¿O no estáis en ese plan? Ba
6: bastones yo no he probado nunca y las únicas veces que he probado, no, no sé, no, no sé utilizarlos. A mí los bastones me sobran, no sé qué hacer con ellos. Uh -huh.
1: Oye, la, eh, la última, Sara, eh, joder, eres una sí. tía muy joven, eh, acabas de llegar a, al trail, pero el año pasado ya la temporada fue fantástica, vaya desembarco. Eh. Yo no sé si tú te lo podías imaginar, ¿no? porque claro, esto con la pista o con el cross que también hacías, pues no tiene nada que ver, evidentemente.
6: Claro, yo no me esperaba en un año acabar donde acabé, empecé hace un poco de repente, me en el primer campeonato de España pues lo gané y pues tampoco me esperaba el año pasado acabar como cabe. Entonces, pues sí, una sorpresa para mí también.
1: Bueno, pues a ver lo que pasa en la Cegama, que eso ya son palabras mayores y, y sí, va a venir atletas de muchísimo nivel. Y bueno, te veremos allí y ojalá que sea con la mejor de las fortunas. Sara, un placer haberte pasado por aquí por Radio Euskadi y conocerte un poquito más. Es que Vale, mía, es que
6: es
1: Vamos a verlo, tenemos golf en directo. Estados Unidos tenemos a Carlota Ciganda peleándose con la americana Jean. Ahora mismo empate a ocho hoyos y fichaje en Anaitasuna. Xavi Castro eh, es central. Llega del sin fin. Y un par de mensajes, me gusta lo que estás poniendo Uriarte, un soplo de aire fresco, le deseo lo mejor, otro más dice buenos entrenadores, si tienen buenos jugadores, y hay quien nos dice, Xavi Alonso tiene libre el banquillo del Athletic, no sé si ya le habrán avisado, pues no lo sabemos, todos irá viendo, lo que sabemos es que ya son las 12, llegan las noticias, ponemos el punto final a este fuera de juego Vierarte, Ondo Loeguin, ¡ayó!